0: Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Cordeiro Seja muito bem-vindo ao Imersos, eu sou o pastor Peter Amicucci E hoje eu quero compartilhar uma mensagem incrível com você Que está lá em Lucas capítulo 8, no versículo 38 Você pode acompanhar comigo Eu tenho certeza que você vai ser impactado como eu fui impactado lendo essa mensagem E mais do que isso, tudo aquilo que o Senhor tem trabalhado primeiramente no meu coração, porque começa em nós, e quando a mensagem ela começa em nós, ela é diferente, porque a gente vive aquilo que a gente está falando, e eu quero ler com você em Lucas capítulo 8, no versículo 38, três momentos, muito especiais e importantes, que diz assim, e o homem de quem os demônios tinham saído, implorou a Jesus, me deixe ir com o Senhor, mas Jesus o mandou embora, dizendo, volte para casa. E conte o que Deus fez por você Então o um homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele eu quero pular com você, lá no versículo 41, que diz assim... Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até sua casa, porque a sua filha única de 12 anos estava morrendo. E quando Jesus ia caminhando, a multidão apertava de todos os lados. Nisso chegou uma mulher que fazia 12 anos que estavam com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la, ela foi por trás de Jesus, e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer, aí Jesus perguntou, quem foi que me tocou? e aí lá embaixo no versículo 50, diz assim, Jesus ouviu isso e disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa, e no versículo 52 fala, todos os que estavam ali choravam, e se lamentavam por causa da menina, então Jesus disse, não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo, até aí, esses versículos que nós lemos, a gente se depara com três situações, e hoje a gente vai ler versículo, a primeira delas, a gente se depara com Jesus expulsando uma legião de demônios, e ali, depois a gente vê uma mulher com fluxo de sangue, e depois ali, o Senhor indo até a casa de Jair, para ressuscitar uma criança, e isso me leva a pensar de algo, o tema dessa mensagem é exatamente isso, Jesus, vírgula, continua. Sabe o que é isso meu irmão? Eu não sou muito bom com tema de mensagem não, mas hoje o Senhor me inspirou de uma maneira incrível. Sabe o que, que quer dizer continua? Quando o Espírito Santo estava trabalhando com isso, Ele estava dizendo sobre mim e sobre você. Ei, existiu um propósito, existiu um legado, que o Senhor Jesus iniciou esse propósito. Ele começou esse legado, e aí Ele dispensou para nós, Ele despojou, Ele entregou para nós este legado, por isso que Ele continua, a continuação desse legado, não é somente dos discípulos, que um dia estiveram com Jesus, que um dia caminharam com Jesus, mas eles começaram a dar continuidade, e se eu e você hoje nós temos a salvação, é porque chegou até nós a salvação, e agora quem é que vai dar continuidade? sou eu e é você, Jesus continua, Ele continua através da minha vida, continua através da sua vida, o que eu e você nós precisamos entender, é que nós temos um propósito, e que nós não podemos sair desse propósito, ainda que a gente ache que o nosso propósito é o violão, é o ministério, é o microfone, é uma plataforma, mas não é só isso, existe algo muito maior do que isso, existe um propósito maior, nós é que somos responsáveis, por onde nós irmos, curar pessoas, libertar pessoas, transformar pessoas, porque era isso, Jesus, somente em Lucas, Ele passava, e ali Ele expulsou uma legião, Ele andava mais um pouco, e ali Ele curou a mulher do fluxo de sangue, aí Ele caminhava mais um pouco, enquanto ia na casa de Jairo, e aí Ele falava, opa, peraí, são três situações, sabe o que é isso meu irmão? Existe uma expectativa entre para mim e para você... Existe uma expectativa, a palavra do Senhor diz que a criação aguarda, ela aguarda com muita expectativa, por isso que as pessoas vêm até você, por isso que as pessoas, quando elas veem você, elas querem ser tocadas por Deus. Aí você fala: Mas por que, que essa pessoa me persegue? Mas por que, que essa pessoa quer de mim? Que que esse enfermo quer comigo? Sabe por quê? Porque Jesus continua através da sua vida. Jesus está continuando através da minha vida e da sua vida, e a palavra do Senhor, Ele diz algo incrível, e eu quero ler com você também, um outro versículo que diz em João, capítulo 14, versículo 12, diz, Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ah, meu irmão, sabe por que, que a gente ainda não está fazendo obras maiores? Porque a gente está preocupado com a fofoquinha, a gente está preocupado com os movimentos da moda, a gente está preocupado com tanta coisa fútil, que aí aquilo que é válido, aquilo que constrói o reino, ele não consegue vir sobre nós, porque o reino de Deus não é para os distraídos, o reino de Deus é para aqueles que querem buscar Ele em espírito e em verdade. Ei... Meu irmão, você tem que entender o propósito, por que, que você está aqui, por que, que você nos assiste, por que, que você vai à igreja, porque existe um propósito maior do que os seus olhos podem ver? Talvez nem você e nem eu ainda vi, mas o Senhor Ele tem um plano tão grande que é para a gente tocar as pessoas. Quantos de nós temos curado, quantos de nós temos libertado, quantas às vezes nós vamos a um hospital, colocamos as nossas mãos e falamos, manifeste-se aqui, Senhor, por favor. Não é nós cristãos cheios de verdade cheios de teoria, de teologia, é nós estarmos cheios do poder do Espírito Santo, ah, essa, essa tarde o Senhor Ele me inspira, sabe o que diz lá em Lucas capítulo 9, versículo 1 e do 2? Ele diz, reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade, para expulsar todos os demônios, e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus, e a curar os enfermos, ah meu irmão, deixa eu te dizer algo, esse aqui é o propósito pelo qual... Existe um poder que já foi liberado sobre mim e sobre você Então começa a impor as mãos meu irmão Começa a ter ousadia Quando você vai no culto não fica esperando sair poder da plataforma Porque você é a fonte de poder Eu disse algo a semana passada eu quero dizer algo nesse vídeo Nós não somos o fim Não somos Nós somos a continuidade Nós somos o start para a próxima geração Eu quero deixar um legado eu não quero que as pessoas amem, me amem, ou venham atrás de mim, porque ah, eu tenho um estilo, é porque eu tenho um culto, é porque eu tenho... não, isso vai passar e eu vou passar, mas eu quero que as pessoas elas corram sim, porque elas veem em mim, uma resposta de cura, uma resposta de libertação, uma resposta de transformação, uma resposta de amor, isso é maior do que eu, é maior do que você, porque não depende de nós, ah meu irmão, a palavra do Senhor ela diz isso tão claro, por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, todavia com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro, da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, é isso que está lá escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 19 e 21 existe uma criação que está gemendo, às, gente, às vezes a gente fala assim, ah não, mas o povo não quer ouvir de Evangelho, o povo não quer saber de igreja, realmente, muitos não querem saber, mas muitos estão esperando, gemendo e sofrendo, porque eles querem ver Jesus em nós, as pessoas não veem Jesus em nós, por isso que elas não vêm para Cristo, por isso que elas não entram nos nossos templos, nós precisamos nos posicionar, nos importar menos com aquilo que é fútil, e nos importar mais com aquilo que é reino, Jesus morreu por mim, morreu por você, para que nós tivéssemos salvação, então meu irmão, faça isso valer a pena, faça isso valer a pena, os discípulos eles entenderam, o chamado de, do Senhor para a vida deles, eles abandonaram tudo, Abandonaram seus trabalhos... Abandonaram as suas famílias... Abandonaram os seus empregos... Abandonaram tudo... As suas casas... As suas cidades... Simplesmente para cumprir um propósito... Sabe por quê? Jesus continua... Ele não parou... Ele não morreu... Ele continua... Ele vai continuar através da sua vida... Ele vai continuar através da minha vida... Ah, Ele vai continuar... Sabe? A gente precisa morrer para nós... Certa vez uma irmã me perguntou assim, pastor, o que você planeja para o ano de 2018? E eu no ímpeto respondi sem pensar. Eu falei, olha irmã, eu já não faço planos há mais de 12 anos, eu simplesmente vivo. Eu simplesmente estou vivendo o propósito de Deus. Eu me sujeitei, eu entendi o propósito. falei, Deus, eu já morri há mais de 12 anos. E agora o que vier, Lucre, quer saber de uma coisa? Eu me surpreendo todos os dias com aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Se eu vou ter um carro, uma casa, se eu vou casar, ter filho Se eu vou morar numa casa muito boa ou não Ah meu irmão, isso pra mim não importa Talvez você que nos assiste Acha que a gente mora em mansões Acha que nós temos uns carrões Tem nada irmão Não se ilude não Todo mundo aqui pega abusão mesmo Todo mundo aqui pega Uber mesmo E quer saber, a gente está mais preocupado em estabelecer o reino Do que ter grandes coisas materiais Porque tudo vai ficar aqui quando a gente se liga no reino, a gente não quer saber de posição. A gente quer saber de como ele está sendo estabelecido. Ei, sabe o que eu quero impulsionar você? Jesus continua através da sua vida. Jesus continua através da sua vida. Ele tem que continuar e as pessoas têm que se sentir atraídas. Quando as pessoas elas se sentem atraídas, é porque existe o amor de Jesus em você. Eles falam, opa, peraí, ele é uma resposta para mim, eu preciso estar perto dessa pessoa. Porque essa pessoa vai me levar, essa pessoa vai me curar, vai me libertar. Que você seja assim, não faça planos, projetos, pode até fazer meu irmão, mas primeiro vem o do Senhor, para a sua vida e para a minha vida, o resto é acréscimo, é só um plus daquilo que Jesus vai fazer, e muitas vezes as pessoas não vão entender, mas você vai ser um daqueles que irá escrever história, aqueles que ficarão marcados, você não vai viver sobre a experiência de uma vida com Deus, por outros, por terceiros, não, você vai ter a sua experiência, porque Jesus, Ele continua, Ele continua através de mim, Ele continua através de você, em nome de Jesus Cristo, eu creio nisso, você crê nisso? Amém? Aleluia, e quando eu começo a olhar e começo a observar, esses discípulos, e depois os discípulos, mais um tanto de gente, dizendo, olha, nós precisamos dar continuidade, neste propósito, isso gera em mim um fogo tão ardente, tão consumidor que vai consumindo todos os meus sonhos, os meus projetos, os meus planos, e então a gente começa a enxergar aquilo que Deus quer com que nós sejamos no reino e aí as coisas começam a perder o seu valor e a única coisa que fica de valor para nós é o tanto que Jesus ele está sendo visto nos nossos dias atuais. As pessoas veem Jesus em você. As pessoas vêm até você e falam, por favor, ora por mim. Por favor, cura-me. Por favor, liberta. Nós estamos aí. Nessa, nesse sábado, agora, dia 30 de junho, nós vamos ter o OREB. Seminário de Cura e Avivamento. E sabe de uma coisa? É a minha oportunidade para mim e para você, nós escrevemos uma história na vida de centenas de pessoas que vêm para participar, vêm pessoas do Rio de Janeiro, vêm pessoas do Sul, vêm pessoas de tantos lugares, mas às vezes nós estamos tão aqui envolvidos que a gente passa despercebido, e aí Jesus está passando no nosso meio, e a gente fala, meu Deus o que vai acontecer? Ei, sabe o que a gente quer com o Horebe? sabe o que a gente quer com esse seminário, com que pessoas conheçam o Senhor, verdadeiramente que elas sejam curadas, elas saiam daqui restauradas e transformadas, e sabendo que o Senhor está aqui, e não é nós que fazemos, é o Senhor, porque nós somos completamente dependentes, quantos de nós, quantas vezes eu ministrei no Oreb? foram doze vezes, doze vezes, nas doze o Senhor está me curando de pouquinho em pouquinho, não vai parar não irmão, vai ter continuidade... Eu ainda preciso de mais. Preciso beber dessa fonte. Então eu quero inspirar você. A entender que Jesus. Ele continua através da sua vida. Do seu ministério. Da sua boca. Do seu chamado. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te exaltamos. Porque nesse meio do caminho. Muitas vezes nós temos nos. Pai esquecido do propósito final, ah pai quantos de nós estamos aqui hoje, ou quantos estão nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo nessa hora, e que por algum motivo se esqueceram do propósito inicial, pelo qual o Senhor nos formou, mas hoje o Senhor diz, filho, filha, não esquece do propósito inicial, ah não é o seu casamento, não é a sua faculdade, é estabelecer o meu reino, é por isso que eu te chamei, ah, quantos improváveis, assim como eu, nos assistem hoje, nessa hora, e que dizem, pai como? Como eu vou fazer isso sendo tão pecador? Como eu vou fazer isso errando tanto? Ah meu irmão, é você, porque o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e a graça, ela nos inunda de uma maneira tão soberana, que nos leva a um nível de intimidade mais profundo, Pai desperta em nós, acende em nós essa chama, assim como o Senhor expulsou aquela legião de demônios daquele homem, assim como o Senhor curou a mulher do fluxo de sangue, assim como o Senhor ressuscitou, Pai, são três milagres incríveis, são três milagres incríveis, Pai tudo que nós queremos pai, é ser resposta de oração, assim como o Senhor foi naquele tempo, por mais que o Senhor muitas vezes queria estar a sós, o Senhor se deparava com essas situações, porque a sua presença, ela atrai mais do que qualquer nome, mais do que qualquer referência, pai, que nós venhamos apenas ir ao teu encontro, vá ao encontro do Senhor, levante-se de onde você está, e vá ao encontro dEle, entendendo que o Senhor pelo caminho fez tantas obras. E que muitas vezes eu e você nós não estamos fazendo aquilo que é a propósito do Senhor. Em nome de Jesus inspira o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Música